0: A los 19 años vendía enchiladas potosinas casa por casa. El año pasado era un empresario multimillonario. Ayer estaba en quiebra y hoy estoy volviendo a empezar. Yo soy Gabo Salazar y esta es mi historia. De todas las miserias del hombre, la más amarga es esta. Saber tanto y no tener dominio de nada. Bienvenido a un capítulo más de este podcast, Dinero, Poder y Negocios. El día de hoy hablaremos de poder. Y hablaremos de poder en el sentido del dominio. Porque para poder hacer un ejercicio prudente del poder que se tenga o de aquel poder que se posea, se necesita tener dominio. En toda la extensión de la palabra, dominio sobre el poder, sobre la capacidad, sobre la ejecución. Dominio sobre el tablero, las piezas, hablando en el mundo de los negocios poder y dinero, en una circunstancia específica que te suceda o que te esté pasando adversa o positiva, el resultado va a estar directamente influido no solamente por lo que tú hagas cuando algo suceda, sino por la predisposición del ambiente. Y el verdadero dominio radica en que tú hayas construido tanto el escenario como el ambiente, como las opciones eh, como que hayas preparado e inducido a los jugadores de estas y tengas jugadas de pizarrón preestablecidas, tengas reservas al final, en el mejor de los casos o incluso en el peor de ellas, todas las opciones que estén en capacidad de suceder, todas lleven a una opción final que sirvan a tus fines. Y para explicarles esto, les voy a contar una historia importante que me sucedió hace a lo mejor cuatro años. Y para podérselas contar, voy a tener que cambiar algunas cosas. Y vamos a tener que decir a partir de este momento que no es real. Que es una mera imaginación en mi cabeza que las personas sujetos acciones, escenarios y decisiones que les voy a contar no existieron. Y por supuesto que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Porque si no, pues no les voy a poder contar una chingada, ¿no? Porque entonces voy a empezar a tener problemas y por eso otra vez se van a privar de los secretos del verdadero mundo del dinero, poder y de negocios. Entonces, para establecer, vamos a decir que sí soy yo, que sí es mi empresa, pero vamos a decir que el suceso que aquí les voy a contar que acontece pasa con una institución gubernamental. Vamos a decir que es un gobierno de el Estado. Vamos a ponerle el nombre de Macondo al Estado, si les gusta. Algunos sabrán por qué. Y vamos a suponer que los gobernantes tenían determinados nombres que les vamos a ir poniendo conforme vaya pasando el momento de irles contando cada paso de la historia. Eh, vamos a suponer que, bueno, lo demás se los vamos a ir diciendo ya en la historia para no crearles ahorita una cantidad de personajes que luego no se van a acordar. miren La historia es simple y es para mostrar cómo es que nosotros aprendimos que no hay nada más importante que ejercer dominio y que tener posición de fuerza tener minado el campo y tener por supuesto cartas bajo la manga esa es la forma de ejercer el dominio, el dominio no se ejerce solamente a través del talento y a través de poder ser grandioso y elocuente en el momento en el que sucede algo, sino de ya tener por ahí minas francotiradores una jugada de pizarrón diseñada ya habías desconfiado y tienes a alguien cuidando ya tenías unas bajo la manga y eso nosotros lo aprendimos derivado de unos socios que, con los que tuvimos una problemática importante que me quisieron quitar a mí de la presidencia, que quisieron quedarse con la empresa y que tuvieron una salida que no fue a lo mejor la más bonita de todas, que les vamos a contar en otro podcast, pero a partir de ahí la realidad es que empezamos a entender que el dominio es la parte más importante del juego, porque si no, de un momento a otro te dominan y todo lo que has hecho y construido se derrumba y entonces todo lo que querías tener no lo tenías y entonces eres tan frágil como una copa de cristal. Y en este punto les voy a contar la historia desde la parte eh, más alejada de ella nosotros, les estoy hablando que el suceso que les voy a contar sucedió hace más o menos cuatro años, supongamos que fue en el año 2016 y que eh, un año antes aproximadamente tuvimos la oportunidad de que a través de algunas de las personas que colaboraba con nosotros en el corporativo de acceder a un contrato primero a un acceso a la posibilidad de poder trabajar y de poder estar participando en contratos con un ente gubernamental que ya dijimos que vamos a decir que es el gobierno del estado de Macondo, aunque no es un gobierno del estado y aunque no es de Mac Macondo. Ese es puro parecido con la realidad, es mera coincidencia. Y este estado estaba gobernado por unos sujetos que son populares socialmente, que se dirigen a las masas, que hacen desastres, que hacen marchas, que invaden lugares y terrenos y que etcétera. Una gran cantidad de cosas para ejercer su poder social y para después poderlo transformar en poder político. Y que bueno, ellos al tener el ejercicio en este gobierno de Macondo tenían al principal... Vayámosle a decir que, que no era gobernador, era otra posición y tenían aparte algunos otros gobiernos de alrededor también. Entonces nosotros tuvimos la facilidad y el acceso de realizar un lazo, de tener una cierta relación, por así decirlo, y de tener la facilidad de ser invitados a participar en una gran cantidad de procedimientos para poder vender una gran cantidad de productos y artículos. Entonces, en ese punto, una de nuestras empresas, que era una comercializadora, se pudo ver beneficiada con una cantidad importante de contratos que ganamos, por supuesto porque aquí lo que nos benefició a nosotros fue la gran cantidad de exposición a los contratos porque si tú concursas en 10 contratos pues puedes ganar uno pero si concursas en todos es probable que ganes una cantidad importante y si aparte conoces las necesidades los gustos los criterios la forma de ser en general del adquiriente o del tomador de decisión y conoces el sistema y las reglas y sabes jugar bien el juego pues bueno es inminente que tengas una oportunidad mayor entonces lo primero que sucedió es que tuvimos el acceso para poder establecer la relación y poder empezar a llevar contratos. ¿Qué tipos de contratos de suministro? Dentro del corporativo existen diferentes comercializadores de fármacos, de imprenta, de blogs, de uniformes, etcétera. Tenemos cerca de cuatro o cinco comercializadoras, todas debidamente registradas. Y en esta ocasión vamos a decir que fue una de ellas, la cual no fue, pero vamos a ponerle nosotros que fue una comercializadora de zapatos, ¿no? y que les vendimos entonces a ellos para diferentes programas sociales para los que tenían dinero, que tenían fondos que el gobierno federal les mandaba a este gobierno y aclaro, no es ninguna secretaría de ningún tipo estamos hablando de un gobierno específico les vendimos una cantidad grande e importante de producto de muchos tipos y las cantidades de, de cada producto eran monstruosas estábamos hablando que zapatos les vendíamos eh, 20 mil toneladas o un millón y medio o dos millones y medio de piezas, esas eran las cantidades, entonces ahora ustedes multiplíquenlo cuando el valor de cada una de las piezas pues era de 20 pesos, de 100 pesos, de 200 pesos, de 500 pesos, etcétera pues eran contratos que eran contratos de 10 millones, de 15 millones, de 20 millones de 30 millones, de 40 millones de pesos y que la realidad es que nosotros luego ejecutábamos como comercializadora lo que quiere decir que teníamos la empresa que teníamos los permisos, que teníamos las licencias que teníamos el canal de distribución que teníamos la marca, pero nosotros no éramos el fabricante directo de la cosa ¿no? porque el cemento el bloc, la varilla, la lámina los zapatos, eh, las puertas, la madera etcétera, pues la fabrican múltiples personas, pero nosotros al tener un volumen gigantesco de compra porque le vendíamos a más personas que aparte de este gobierno de Macondo le vendíamos a muchísimas otras personas entonces teníamos el acceso a un precio privilegiado y aparte del precio privilegiado podíamos nosotros ingresar documentos específicos para decir que era una compra de gobierno y obtener entonces un descuento mayor, entonces prácticamente doble llegábamos a la competencia y nosotros realmente éramos el gran coordinador porque nosotros no nos ensuciábamos al 100% las manos. Es decir, nosotros no éramos los que fabricábamos, los que cargábamos, los que descargábamos, los que etiquetábamos. Nosotros hacíamos las transacciones administrativas, financieras, contables, las transacciones de dinero, la firma de contratos, la presentación de los concursos y luego coordinábamos la logística a distancia, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Primero se deben de preguntar cómo diablos se consigue o se consiguió un enlace hace de ese tamaño. ¿Cómo se pudo tener el acceso para manejar esa cantidad impresionante de, de dinero o de piezas? Número uno, eh, no es tanto dinero. Porque en la medida en la que sigan pensando que son muchas piezas y que es mucho dinero y que es muy grande, pues es en la dimensión del techo que están poniendo sobre su cabeza. Es importante que sepan que según la amplitud que tengan ustedes de entender la estadística a niveles grandiosos y gigantescos, podrán acceder a ella. Si ustedes creen que un millón de pesos es demasiado dinero, bueno, lo demasiado es lejos. Es difícil Entonces ustedes van a estar lejos de conseguirlo Y difícilmente lo lograrán Cuando ustedes hablen entonces que demasiado Son 100 millones o mil millones O hablemos los de dólares O hablemos los de, eudo, de euros O digamos 5 mil o 100 mil millones de pesos Entonces eso va a ser difícil Que lo consigan y va a estar lejos de ustedes Pero qué va a estar cerca Pues una diminuta cantidad Tal vez 5, 10, 20, 30 millones En perspectiva es una cantidad pequeña Lo primero que les quiero decir es Ya quítense de la cabeza esa parte Tienen que quitar el techo sobre su cabeza Y ser completamente libres si no salen de la jaula en la que está su mente, en ningún momento podrán acceder a todas las naturalezas extraordinarias que existen fuera de sí. Entonces ¿cómo lo hicimos nosotros a través del despacho de abogados? Yo vuelvo a decir que mi buffet de abogados y mi despacho de contadores han sido la llave y la espada para poder acceder a una gran cantidad de cosas defenderlas, arroparlas y tenerlas de regreso. Por supuesto con la aplicación de los conocimientos, de los negocios poder y dinero y ¿por qué no? del dominio Ahora, pasemos a la parte de cómo establecimos nosotros esta relación. Nos nosotros tuvimos la oportunidad de en determinado momento darle servicios legales a este grupo que les estoy hablando que es un grupo para gubernamental en donde el principal del gobierno no es libre, en donde el principal del gobierno no decide como se supone que decide, en donde el tesorero, el de finanzas o como le queramos llamar no depende del principal, depende de otra organización trasera que en conjunto los domina a todos ellos. Y entonces cada uno de estos gobernadores de cada uno de estos estados como Macondo tiene su jefe dentro de esta eh, organización y cada uno de estos tesoreros tiene su jefe dentro de esta organización y esta organización por supuesto a través de la capacidad de poder transformar el poder eventualmente en dinero y las gracias, las atenuantes los favores que a través del poder político que consigue hace también en oportunidades tiene una rama completamente independiente de negocios y estos sujetos, esta organización llamémosle que no es local de Macondo es local de otro estado de la república y que opera a nivel nacional y que tienen una cantidad gigantesca y monstruosa de estructuras, es impresionante ¿por qué? porque tiene un, un brazo comercial, tiene su brazo político por supuesto, que son sus políticos, que son sus líderes sociales, sus gobernadores, eh, representantes en diversas cámaras, tienen su brazo comercial, eh, tienen su brazo social en donde tienen una cantidad importante de personas adheridas y que reciben beneficios y que reciben instrucciones a través de los beneficios y que los usan como fuerza para obtener la política y la política la utilizan eh poder para transformarlo en dinero Pero y el dinero eventualmente y las oportunidades las transforman en comercio. Este brazo comercial tiene de lo que no se imaginan. Son dueños de tiendas, de gasolineras, de restaurantes, de antros, de universidades, etcétera. Lo que no tienen una chingada idea que pueden ser dueños. Ellos son dueños de esta organización. Y en ese momento lo que nosotros tuvimos es acceso a un problema que ellos tenían con el SAT. En este problema que tenían con el SAT pues, era un problema simple y ya no. No estaban emitiendo comprobantes fiscales digitales, lo que es obligatorio. Les fueron a clausurar y Hicieron un desmadre, patearon puertas, llevaron a sus manifestantes. Al final nos hablaron, nosotros tuvimos la oportunidad de poder solucionar el problema a través de la coordinación, de la negociación. A partir de ese momento nació la oportunidad de poderles ofrecer servicios legales. ¿Qué clase de servicios legales? Si eres un sistema tan grande, tan poderoso, que tiene la capacidad política, social, comercial, eres una bomba de problemas, y eres una bomba de necesidades, y eres una bomba de circunstancias. Lo que necesitas es tener un equipo táctico, SWAT, armado, legal, a un lado de ti, y fiscal. Que vea todo lo que estás haciendo para que esté bien, que vea todo lo que vas a hacer para que esté bien hecho, que vea todo lo que hiciste mal para que se corrija, que cada que haya un problema te mande un ninja y acabe con tu problema y ese somos nosotros, búnker Corporativo. Entonces, tuvimos la oportunidad de trabajar con un par de casos y después con más y después con más y de un momento a otro éramos los abogados de esta organización y llevábamos sus casos de litigio penales y civiles y mercantiles y ellos a toda su comunidad, a su comunidad social que crearon, les ayudaban con casos, casos familiares, casos laborales casos etcétera, entonces no los mandaban ni los ayudábamos, pero llevábamos sobre todo la parte corporativa o la parte de cuidar todo lo bueno y todo lo malo y todo lo bien hecho y todo lo mal hecho de sus operaciones para que siempre estuvieran dentro de los marcos legales y para que nunca tuvieran consecuencias jurídicas o no fueran de alcances catastróficos o que pudieran hacer mella dentro de su institución. Entonces, a través de tener la llave, de saber todo lo que hacían en el momento en el que lo hacían, cuáles eran eh, sus talones de Aquiles, cuáles eran sus operaciones, tuvimos la oportunidad de ver todo, toda la capacidad que había de trabajo y de generación de recursos en ellos y en ese momento observamos que algunos de sus gobiernos, porque aquí me amplío no fue solamente con uno, fue con varios de los gobiernos que dependían de ellos tenían operaciones importantísimas que nosotros podíamos satisfacer, que nosotros podíamos darles no solo el servicio, sino a un mejor precio y beneficios adicionales impersonales y personales entonces pedimos la oportunidad se nos dio una oportunidad, quedamos bien con esa oportunidad y a partir de ese momento empezamos a tener un carrusel de oportunidades y vuelvo a repetir vamos a ponerle otros nombres para no decir lo que eran exactamente porque luego van a andar un par de culeros que están escuchando este podcast creyendo que van a sacar de aquí información y que con eso van a poder ganar alguna batalla conmigo y pues no no va a ser así va y no hablo por supuesto de lupillo gonzález ni de ningún otro hijo de su entonces vamos a cambiarles los nombres vamos a decir que les vendimos una infinidad de cosas les les vendimos cachuchas, les vendimos zapatos y les vendimos... ¿Qué otra cosa les gusta? Relojes, ¿no? Y les vendimos cantidades monstruosas, tanto en unidades como en valor de la operación. Y eso nos dio una oportunidad a nosotros de crecer de una forma gigantesca. ¿Por qué? Porque teníamos, por supuesto, no solo una liquidez y un flujo importante, sino una cantidad de utilidad preponderante, tanto en la parte legal de los servicios que les llevábamos y contable, como en la parte de la distribución o de la compraventa de productos, el retail, por así decirlo. Entonces, crecimos suficiente, afianzamos muy bien, estábamos... Aparte, teníamos presencia y teníamos vigencia, que va a ser eh, dato de otro podcast. Que no hay nada más importante que la presencia y la vigencia. Es decir, estar presente, tener valor en el mercado. Porque cuando nosotros movíamos esa cantidad de productos, nosotros decíamos, a quién beneficiábamos, a quién lo comprábamos. Querían estar cerca de nosotros porque sabían que a nosotros nos podían utilizar como sus mejores vendedores para vender y colocar una gran cantidad de productos. Entonces, imagínense estas fábricas de zapatos y de cachuchas y de canicas... Eh, querían estar cerca de nosotros y eso nos ponía en el mapa, en el ajo, nos ayudaba a estar vigentes y a estar presentes y a enterarnos y de ahí sacar diversos otros negocios. Sin embargo, aquí el problema viene, en el punto se vuelve gravoso, se pierde en algún punto y suponían que aún y cuando éramos su brazo armado y éramos buenísimos en la parte legal por ser unos muchachos jóvenes puñeteros, así a lo mejor nos vieron pues nos iban a poder dominar a través del chantaje, a través de la presión, a través del incentivo a través del intercambio, ¿por qué? porque sucede algo impactante ¿Qué sucede? Un día llega a mi escritorio Bueno, no, no llega a mi escritorio Llega a mi asistente Y mi asistente me dice Oye, Gabriel Están pidiéndote una cita Porque quiere venir El encargado De esta organización un encargado de temas De gobierno Porque quieren que revises algo Pero no quiere Que lo revisen los abogados No quiere que lo revise Alguien más Quiere que lo revises tú Y le des tu opinión Le digas si lo que se está haciendo Está bien Eso lo manda a decir El líder estatal Bueno, no digamos estatal Porque son estados Sino el líder el líder regional Por así decirle De todos estos gobiernos de Macondos, ¿no? Y es sobre una eh, licencia de obra que tiene que otorgar la institución. Él cree que se está cobrando poquito, quisiera ver si se le puede cobrar el doble o el triple, pero quiere ver si está bien, ¿no? Porque aparte traen por ahí una recomendación, quienes van a hacer estas inversiones, esta, esta gran obra, ¿no? ¿Y qué pasa en ese punto que entonces aceptó la cita, dictó una fecha, una hora, vienen conmigo y me dejan un expediente completo y me dicen mira, lo que sucede es que va a venir una empresa. Vamos a cambiarle a la empresa el origen, entonces vamos a decir que viene una empresa italiana. No es italiana, pero sí es europea, si sí es de otro país. Y es una empresa que se dedica mundialmente a la generación de energía y la genera a través de, y aquí vamos a cambiar otra vez el dato, la genera a través de poner plantas gigantescas eólicas. Lo que saben que tampoco es cierto, ¿eh? porque acuérdense que todo esto es una fantasía en mi cabeza. Entonces, ¿qué sucede? que lo reviso, era una obra gigantesca, iban a poner los aparatos para poder captar la energía a través del aire porque es eólica, acuérdense en cerca de 500 hectáreas en el gobierno o en el territorio de este gobierno no ya tenían el permiso federal para hacerlo con, a partir de la creación de la reforma de la energía, a partir del otorgamiento de permisos, era una empresa que se dedicaba a eso a nivel nacional y a nivel mundial la obra iba a costar eh, 100 de millones de pesos. Era una obra gigantesca que se iba a ejecutar entre 3 y cuatro años de distancia, probablemente esté apenas en fase terminal y era una obra por la que habían solicitado y alcanzado todos los documentos y pedido la licencia de construcción y que técnicamente no tenía ningún problema, ya lo había revisado el, el director, el encargado de las obras para ver si se las emitía eh, todo fue muy rápido, todo fue muy light, todo fue muy en silencio algo que les causó extrañeza a la organización esta que estaba detrás de los gobiernos y ya se había hecho un cálculo a partir de la tesorería y se había decretado que se suponía se cobrara una cantidad cercana al, a los 150, 180 mil pesos. Y el líder de la organización para gubernamental quería cobrar el doble, el triple, un millón de pesos más o menos. Se le hacía a él una cantidad sabrosa para cobrar y que pues una obra tan grande, ¿por qué no? Y me dijo, revisa la ley, revisen qué, es, qué se puede hacer, ¿no? Entonces yo con gusto lo empiezo a hacer, reviso aparte como un loco y me tomo cerca de tres días de consumir información revisé sus contratos del arrendamiento del, del terreno a largo plazo con compra revisé los permisos federales revisé el otorgamiento de los permisos revisé un par de contratos que ya habían hecho con subcontratistas ellos lo que querían era decir quiero que le des trabajo a gente local quiero que aparte me pavimentes un par de calles como favor y quiero aparte que pagues un millón de pesos en lugar de 130 mil pero querían que fuera lo más entonces en ese punto yo deduzco a partir de la ley y de la revisión con mis abogados y con todo el equipo y con casos sucedidos en otras entidades, es que se podían cobrar hasta 50 millones de pesos por esta licencia. Aún y cuando estaban cobrándose solamente 150 mil pesos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues evidentemente había ahí alguna cuestión extraña que no era de mi interés porque nuestra primera regla es que nosotros no nos metemos en lo que no nos importa. Nosotros somos abogados y nuestro cliente siempre es inocente. Entonces, ¿qué sucede? Yo detecto y hago un documento que nosotros siempre hacemos para los clientes después de que analizamos cuestiones fiscales, contables, legales o de estrategia, que es básicamente un dictamen. Y le digo qué está mal de cuáles son los fundamentos, cuáles son los criterios, de dónde está la información de cuánto se puede cobrar. Le digo en dónde más han cobrado algo parecido como para poder establecerlos. Le digo los pros o los contras. Le digo cómo se puede llegar a hacer por así decirlo. Le digo las problemáticas que va a haber, porque obviamente pues, las grandes empresas y gigantescas siempre consiguen no pagar la cantidad que deben de pagar a través de incentivos, de negociaciones, convenios, etcétera. Así es el verdadero mundo crudo y frío. Esa es la realidad. Entonces se lo entrego y le digo, listo, aquí está. Y me dice, oye, pero para empezar se sorprende prenden, ¿no? Y dicen, "Órale, es mucho dinero, sí quisiéramos que se cobrara la mayor cantidad posible casi los 40 millones cuando ellos estaban cobrando 150 mil y esperaban llegar hasta un millón de pesos y me dicen tú nos puedes ayudar con este tema para llevarlo a cabo para la negociación para los documentos para el proceso le digo sí claro nada más que eso no está incluido en las igualas ni en las labores la labor es de análisis representación estrategia pero ya yo hacer la negociación hacer ya una representación directa aparte de ejercer todos los gastos que con ello conllevan pues no está incluido eso sí quisieras yo te cobraría Yeah de mis resultados. Y eso es muy simple. Tú estás cobrando 150 mil pesos, puede llegar hasta 40 millones de pesos. Es decir, si logro cobrar los 40 millones, pues me pagas 8 millones de pesos. ¿no? ¿Listo? Se acabó el asunto. Entonces, ¿qué sucede? Que me dicen, va, me parece perfecto usar resultados y hasta el final, sí, sin anticipos, hasta que el dinero llegue. ¿Y qué incluye? Incluye absolutamente todo. Incluye mis gastos, incluye restaurantes, incluye abogados, incluye representaciones, incluye viajes, incluye lo que tenga que incluir. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezo a hacerme cargo del asunto y se vuelve una experiencia importantísima. Súper buena para mí. Fue una experiencia enriquecedora. Imaginen, este grupo es un grupo que se relaciona mucho con el tema social, ¿no? Pobreza, comunidades. La mayoría de las personas que están ahí son personas que no son de lujos, que no son tan profesionistas, que no tienen un súper nivel en las negociaciones. Entonces, la realidad es que esta empresa pensaba que iba a venir a tratar con personas de, de baja experiencia, ¿no? Por así decirle, para no decirles ranchero. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros en empezamos a llevar las negociaciones, ellos en lugar de notificar la aceptación y la emisión de la licencia, nosotros notificamos el cálculo y le decimos son 40 millones de pesos y entonces pido yo y digo, necesito llevar la negociación, esto que me asignes a alguien de confianza y me asignan a otro de los líderes importantes que lleva negociaciones, que vamos a ponerle un nombre aquí en este podcast qué les parece que le pongamos Ramón, entonces me asignan a Ramón y me dicen, ingeniero Ramón es el que va a llevar contigo las negociaciones y entonces este ingeniero era buenísimo en el tema también de la negociación en la política era duro, era inflexible, era un político de hueso colorado desde la parte social, con talento, de cabello corto, bigote, tez morena, unos 70 para que se lo dibujen en su cabeza. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede con este amigo? Que cuando nosotros empezamos a negociar, llevamos la negociación a un super nivel. Les estoy hablando que pasaron cerca de seis meses de negociación, que yo detecté que teníamos la posición de fuerza porque podíamos nosotros alargar el otorgamiento de esta licencia durante una cantidad cantidad X de tiempo y que si arrancaban podíamos suspender procedimientos y que podíamos agarrarnos de mil cosas hasta que, bueno, para empezar pues se ejerciera lo que debía ser que era que se tuviera una licencia y un pago, pero llevarlos a un punto de inflexión en donde tuviéramos dominio. Ejercimos el dominio primero en la parte documental y en la parte legal. Es decir, el campo lo preparamos para que tuviéramos nosotros las condiciones necesarias. Luego ejercimos el dominio en la parte mental o en la parte espacial por así decirlo. Es decir, que ellos dejaran de pensar y dejaran de sentir y dejaran de tener esa concepción de que le iban a quitar una paleta a un niño o de que iban a tratar con un ranchero o de que ellos eran una superempresa empresa y venían a tratar con un pequeño gobierno local, ¿no? Entonces las negociaciones que llevamos fueron en restaurantes privados, en salones privados, cerramos restaurantes completos, tuvimos negociaciones en Macondo, tuvimos negociaciones en la Ciudad de México, en Santa Fe, en super lugares, en super hoteles, íbamos por ellos, por las gentes, los abogados que asignaron, los transportábamos en camionetas de lujo, con choferes, en algún momento con escuelas Teníamos un despliegue importante para que ellos sintieran también el dominio de la presencia, de que estaban tratando con un super gobierno local, con un super asesor, es decir, con alguien al que sí flanquear iba a estar muy cabrón, que si creían que el gobierno era un niño al que le iban a quitar una paleta, el super asesor tenía un arma cargada y era un revólver 38 super con el que le iban a volar la cabeza, y en ese momento eran reuniones en donde yo tenía otros 4 o 5 abogados alrededor y tenía aparte a los representantes de la organización y ellos estaban también con algunos otros abogados abogados y no saben lo acaloradas que eran algunas las cerrábamos amablemente otras las cerrábamos literal diciendo que no iban a tener licencia entonces y empezamos a tirar y empezamos a pujar y empezamos a ejercer el dominio también a partir de las presiones alternas en qué punto en el punto en el que nosotros vimos el potencial que tenía la zona para tener esta instalación y entonces empezamos a hablar con algunas otras empresas para decirles oye mira este es un super lugar y ellos dijeron oye espera ahora estás ejerciéndome una presión y un dominio no solo sobre la jugada que yo hice sino que estás haciendo y abriendo jugadas laterales que me van a causar un daño para no hacerles el cuento largo aviones eh, vehículos traslados restaurantes noches de hotel los mejores lugares super despliegues obviamente honorarios de diversos abogados de nuestro corporativo de nuestro bufet y algunos externos que invitamos porque tenían nombre prestigio presencia y después de seis meses logramos cerrar en la cantidad de voy a cambiar el número también para que no lo puedan encontrar por ahí en registros pero es súper cercana cerramos en la cantidad de nueve millones de pesos lo llevamos, esta negociación que nosotros pudimos hacer y este ejercicio de dominio a una empresa internacional que tenía relaciones con el gobierno federal que en su momento trató de meterse para coercionarnos, que tenía relaciones con la parte local del gobierno que está por encima de nuestro gobierno es decir, el líder siguiente, para no decir que ellos eran un municipio y el otro era un estado también trató de, de coercionar y decir oye ya liberales, yo necesito que esto salga, y por supuesto que se tomaron en cuenta, por eso es que no llegó más arriba de 19 millones, porque nos nosotros íbamos por 40, ¿no? Y sabíamos aparte de las debilidades. Sabíamos que ya habían dado anticipos, sabíamos que ya tenían preparados compras, ya tenían un contrato para poder hacer la generación de la energía y poderse la vender a Comisión Federal y poder hacer lo necesario. Entonces que cada día que pasaba ellos perdían tiempo y dinero y que el tiempo cada día valía más. Entonces cada día que pasaba para nosotros había más posición y para ellos menos. Cerramos en 19 millones de pesos, los pagaron en una transferencia en un restaurante directamente a la cuenta de gobierno. Yo vi la transferencia, revisamos los fondos que llegaron al gobierno, ahí traíamos ya impresa eh, todos los documentos y el proceso y la licencia, y fue un mano a mano, me, se me refleja la transferencia, te entrego tu permiso. Nos tomamos una super foto súper bien. ¿Qué gran experiencia? Pues no, porque aquí empieza verdaderamente una parte interesante ahora para nosotros. Después de ser el super asesor después de hacer un gran logro, después de invertir, porque nosotros gastamos muchísimo dinero, no sé de cuánto y no estoy hablando, pero estoy hablando de buenos privados, cantidad de cosas que fueron una lana, pero bueno no había problema, si nosotros decíamos yo de 150 lo llevo a 19 millones pues me voy a ganar 4 millones de pesos 4 millones de pesos me dan para generar un millón de pesos en gasto si quiero y me quedan otros 3 millones de pesos a todísima madre a todo dar, entonces ¿qué sucede? Sucede que por supuesto ya teníamos también nosotros hecho el contrato de prestación de servicios, ya habíamos revisado la ley que se nos pudiera pagar ese porcentaje, era viable, era posible, eh, obviamente tenía que haber unas autorizaciones que no había problema, entonces esperábamos nuestro pago. No saben lo contentos que estuvimos, las ansias que teníamos. Y ya hasta nos habíamos literal gastado el dinero mentalmente y habíamos asignado en qué nos íbamos a gastar esos tres millones de pesos entre los socios que estábamos. Pues, ¿qué pasa? Que pasan dos días, pasan tres días, pasan cinco días, pasan ocho días y el dinero no llega. Y en su lugar llega un día uno de estos representantes a la oficina con 150 mil pesos en efectivo y me dice, oye, Gabriel, ¿sabes qué? Es que creemos que nos estás cobrando muy caro. Creemos que es, tu trabajo no vale, o sea, esto no, no vale esa cantidad, ¿no? Porque pues son derechos y son impuestos y es algo que se tenía que cobrar pues aquí hay 150 mil pesos que nos parece muy justo y yo dije órale cabrón wow incluso a resultados no ahí es en donde a veces hacer incluso las cosas bien nos sirve y bueno es donde entra el juego del dominio ¿por qué? porque nosotros lo arreglamos a través del dominio me voy a adelantar kilómetros en la historia y luego me regreso pero ¿qué creen? que nosotros cobramos el último centavo. Y no solo cobramos eso, cobramos un poco más y cobramos penalización y cobramos aparte gastos y terminamos cobrando muchísimo más. ¿Por qué? Porque hicimos un ejercicio de dominio que no fue un acto de talento y de carácter en ese punto de la historia. Fue algo que habíamos preparado mucho antes, que habíamos preparado mientras iba sucediendo todo y que habíamos minado y que habíamos generado un entorno suficiente. ¿Qué pasa? Nosotros en ese momento les dijimos, no es que llévate tus 150 mil pesos, porque yo gasté hasta más de 150 mil pesos, compadre. Yo creo que si me eché seis 700 mil pesos entre todos los gastos fue poquito entre todo lo que se va a pagar entonces pues, si no me vas a pagar llévatelo mejor porque me vas a pagar eso es indiscutible no es una cuestión de que tú quieras hubiera sido mejor que quisieras pero como no quieres bueno pues entonces vamos a tener que lograrlo nosotros y empezamos nuestro ejercicio de dominio no la realidad es que teníamos una gran posición de, de fuerza una gran posición de dominio en ese preciso momento nosotros estábamos vendiéndoles una cantidad importante de piezas de algo que habíamos eh, estratégicamente retrasado para dejar sin entregar una cantidad que oscilaba los 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos como una de las posibilidades aún diminutas y lejanas que no nos quisieran pagar por algún motivo. Y entonces, pues nos íbamos a cobrar, alguien diría lo chino, yo diría estratégicamente o diría que íbamos a crear incentivo, o que íbamos a abrir una negociación desde un punto de fuerza, como le queramos decir. Ahora, los chinos no son ningunos pendejos, una realidad es que son un imperio que tiene una cantidad importantísima de tiempo y hoy van a ser la primera potencia mundial en entonces, si ellos tienen tácticas, pues les funcionan, ¿no? estaría mal empezar a voltear a verlas. ¿Y qué sucede? Que nosotros en ese momento lo primero que hacemos es decir, ¿sabes qué? Entonces ya no te voy a entregar nada, ¿no? Si tú me vas a incumplir, pues empezamos los incumplimientos en todas las partes, porque la correspondencia tiene que ser de dos vías, y si no es de dos vías, entonces que se nulifique en su totalidad, y si esto va a ser a través de conflicto y a través de guerra, pues así será. Entonces yo voy a empezar a tomar todas mis reservas, voy a empezar a cuidar cada una de mis balas y de mis tiros, y los prisioneros que tengo a partir de este momento están a a capital. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué pasa que empezamos ahora una negociación álgida porque nos mandan a alguien a negociar, a decir oye, no, pues es que eso no es justo, vamos a aumentarle. Y en ese momento nosotros nos cerramos y decimos, se acaban las negociaciones. Empezamos a negociar desde un punto durísimo y fuertísimo de decir, aquí yo no tengo por qué negociar lo que ya tengo. Porque tienen que entender esa parte. Una negociación es cuando se quiere eh, llegar a un punto medio porque no hay una posición absoluta de ninguna de las partes. Cuando una de las partes tiene una posición absoluta, ¿por qué se tiene que mover? Porque tendría que negociar menos de lo que ya tengo. Entonces yo ya lo aseguré, ahora solamente lo voy a ejecutar. Y lo podemos ejecutar por las buenas o por las manas. Y básicamente la negociación terminó por ser así. En donde nosotros ejercimos la presión suficiente para decir, ¿sabes qué? Yo tengo las documentales, yo tengo los contratos, yo tengo los concursos, yo tengo tengo los documentos, yo te hago documentos de muchas otras cosas entonces yo puedo extender el daño colateral muchísimo más, si así quisiera hacerlo, es decir, no nada más en esta operación sino en muchas otras, así como tú me estás haciendo un daño colateral a mí, y en ese punto lo que sucede es que logramos negociar y logramos decir, ¿sabes qué? está bien, pues ya ahí quedamos, ellos le dan más valor al efectivo que al producto, pero hacen un último intento y hacen el intento de saltarnos y de hacer una coerción directamente con la fábrica de canicas, las canicas que les estábamos vendiendo. Para ponerlo en perspectiva, ellos nos habían comprado 10 millones de canicas, cada canica se la dimos a, a 250, nos habían pagado 25 millones de, de pesos y nosotros a la fábrica le habíamos pagado 20 millones de pesos por los 10 millones de canicas que nos dieron a nosotros a 2 pesos cada una. Y ya nos habrían entregado cerca de 5 millones de canicas, 10 millones de pesos, ya nada más tenían 10 millones de pesos en producto de nosotros. Y en ese punto, ¿qué sucede? Que van con la fábrica y le dicen, ¿sabes qué? No vas a volver a trabajar y no vas a volver a vender canicas y vamos a tener un problema y, y pues ya no vamos a ser amigos y vamos a tener un conflicto a menos que tú le retengas las canicas a Gabriel. Obviamente no a mí, a la empresa que yo representaba. Y en ese punto tratan de ejercer ellos un dominio desde su parte también, en decir, ¿ahora qué vas a hacer? Ahora que estamos empantanados, nada para nadie. ¿Pero qué pasó? Que nosotros con nuestra arma, que es Bunker, generamos también el dominio a través de la fábrica, y aunque es una fábrica que es de las más importantes a nivel latinoamérica y que es de personalidades en la comunidad o en el lugar, pues de todos modos no están exentos de, de que si se meten con nosotros, pues eventualmente nosotros vamos a tener que reaccionar y a tomar y así fue. Hablamos con ellos, no quisieron liberarlo. Tratamos de hacerlo a través de la negociación, no quisieron hacerlo. Y bueno, dimos un manotazo en la mesa, clavamos una hacha en el piso y les llevamos una demanda por 20 millones. De pesos, porque no nos habían entregado nuestros 10 millones de canicas y se la pusimos en el escritorio al director general de esta empresa de canicas. Y él dijo: ¿Qué es esto? Yo no te voy a entregar las cosas porque no quiero problemas con ellos. Y ahora tú me traes un problema más grande. Le dijo: bueno, es que eso se llama incentivo. En el momento en el que tú crees que tienes un mayor problema con ellos que conmigo, por eso volteas a ser una herramienta de ellos. En el momento en el que yo te estoy enseñando cómo tienes un mayor problema conmigo que con ellos, el incentivo voltea y vas a ser una herramienta mía. Y me dice: Oye, ¿pero qué te pasa? Yo ya nada más te debo 5 millones de canicas, o sea, aquí dice que te debo las 10, los 20 millones de pesos. Le Dije, no, es que a mí no me has entregado nada. dije claro que sí. Le he ido a entregar directamente a los lugares y me han recibido directamente las personas del gobierno cada uno de los productos. Yo ya te entregué la mitad. Yo le dije, bueno, a mí no me entregaste nada. No, se lo entregué a ellos. Le dije, tienes la firma? Sí, pues de ellos, no mía. Te compró Juan y le estás entregando a Pedro. Lo que tú le entregues a Pedro es tu problema, no el mío. Si yo, Juan, te compré, me entregas a mí. Si le entregas a ellos y no tienes una instrucción mía, bueno, entonces estás hablando de una operación independiente, a mí no me has entregado nada. Dice, oye, pero pues no puede ser así. Yo no tengo cómo comprobarlo, pero es la verdad. Y en ese momento, y chútense esta frase, en el mundo de los negocios poder y dinero, la verdad no importa. Lo único que importa es lo que puedes probar. Y en ese sentido, a nosotros no se nos había entregado nada. Le dije, pero sabes qué, observa cómo esto es una muestra de respeto. No te lo tomes a mal, porque mi demanda no tiene un sello. Yo te estoy viniendo a enseñar que tengo lo suficiente para poder acabar rápidamente una pelea si la iniciamos, pero que no la quiero iniciar. Por eso te la vengo a enseñar y te vengo a decir que acabemos esto en este momento o si no yo saliendo de aquí voy y la presento y entonces que se defina en el momento que se tenga que definir y que cueste lo que cueste para el que tenga que pagar el costo hicieron un par de llamadas y nos dijeron está bien puedes llevarte tus canicas dije, no es que yo ya no quiero mis canicas yo ya no quiero mis canicas porque tú no me has entregado nada y yo quiero mi dinero de vuelta pero eso no es la verdad yo le dije no a ver es que yo tengo las pruebas necesarias tú tienes las pruebas entonces recuerda que lo que no puedes probar no importa y en ese sentido es muy simple de llevar a cabo las cuestiones el dominio lo generamos a través de poder poner todas las cuestiones en su lugar desde mucho tiempo antes de que las necesitáramos aún por si no las necesitábamos ¿y qué pasó? pues nos regresaron nuestro dinero se acabó el asunto quedó como un mal paso por supuesto dejamos de hacer negocios con ellos. Por supuesto, Puesto, dejamos de ser sus abogados Pero bueno, ejercimos nuestro dominio Y más allá que eso, muchas personas en el mercado Saben de lo que sucedió Muchas personas en el ámbito político, en el ámbito comercial Saben lo que sucedió Y nosotros mostramos todos nuestros músculos y toda nuestra fuerza Y no nos dejamos acorralar Y entonces les mostramos que no éramos unos muchachos Tontos, a los que nos podían ver la cara Y que podían burlar de nosotros Sino que al revés, éramos estrategas Que teníamos un pleno dominio Y créanme que creo que ese ha sido Alguno de los puntos en donde nos hemos ganado respeto Entonces en el mundo de los negocios poder y dinero Una de las cuestiones Más importantes Que existe Es el dominio Y el dominio Se crea A través de establecer Procesos Generar minas Tener francotiradores Tener haces bajo la manda Pero acuérdense Esto es un proceso Que se hace todos los días Constantemente Piensa mal Y acertarás Prepárate para lo peor Y espera lo mejor Si lo mejor llega No dejes de prepararte Si lo mejor llega No te rindas Y actúa Hay que tener carácter Criterio Hay que esforzarse No hay que rendirse Espero que les haya gustado Esto fue Dominio